0: Muskulatur und Muskelsystem. Bewegungsapparat Teil 3. Was sind Muskeln? Was sind die Funktionen der Muskulatur? Welche Probleme kann es geben mit der Muskulatur? Und wie kann Yoga helfen, gesunde Muskeln zu fördern und zu erhalten? Darum soll es heute gehen. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag aus der Reihe Anatomie und Physiologie und Hatha-Yoga. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Der Bewegungsapparat besteht aus drei miteinander verbundenen Systemen, das Skelettsystem, die Gelenke und die Muskeln. Das Muskelgewebe hat sechs verschiedene Funktionen. Die wichtigste Funktion der Muskeln ist das Ausführen von Bewegungen. Muskeln ziehen sich zusammen. Indem sie sich zusammenziehen, bewegen sie die Knochen und damit die Körperteile. Muskeln bewegen aber nicht nur die Knochen gegeneinander. Es gibt eben auch sogenannte. Glatte Muskulatur, das sind die Muskeln der Organe, die zum Beispiel Flüssigkeiten weitertransportieren, zum Beispiel die Muskeln im Dünndarm. Die weitere Funktion von Muskelgewebe ist Statik- und Stützfunktion. Also Muskeln helfen auch, dass der Mensch gerade bleibt und aufrecht ist. Angenommen von einem Moment auf dem anderen würden die Muskeln entspannen, dann würde ein stehender Mensch sofort umkippen oder ein sitzender Mensch eben auch. Also eine Statik und Stütze. Die dritte Funktion ist eine Schutzfunktion. Muskelgewebe schützt auch Organe. Zum Beispiel werden die Bauchorgane geschützt durch die Bauchmuskulatur. Das ist natürlich auch eine Sehnenplatte und da ist natürlich auch viel Bindegewebe, aber... Die, eine starke Bauchmuskulatur schützt auch die Bauchorgane. Manchmal wird auch die Statikstützfunktion und Schutzfunktion als eine Funktion zusammengenommen. Nächste Aufgabe des Muskelgewebes ist die sogenannte Unterstützung der Blutzirkulation durch Muskelpumpe. Darüber werde ich etwas mehr sprechen im Rahmen des herz kreislaufsystems das Zusammenziehen der Muskeln sorgt dafür, insbesondere das venöse Blut zurück zum Herzen geführt wird. Nächste Funktion ist die Eigenempfindung über die Lage des Körpers im Raum. Muskelgewebe ist auch Gewebe, wo viele Nerven drin sind und die sagen dem Körper, wo er sich gerade befindet und wie der Körper gerade ist. Angenommen, du du wachst morgens auf, auch bei geschlossenen Augen, weißt du durchaus, wo dein Körper ist, wo die Hände und die Füße sind und so weiter. Und die letzte Funktion der Muskeln ist die Wärmebildung. Das heißt, über die Muskeln kann der Körper auch die Wärme des Körpers regulieren. Die Muskeln werden ständig auch Wärme bilden, weil ständig mindestens etwas Muskelkontraktion stattfindet. Okay, also hier die, was waren die wichtigen Funktionen des Muskelgewebes. Jetzt geht es darum, was sind die verschiedenen Muskelgewebearten. Ich will das nicht zu sehr ausbauen, im Grunde genommen gibt es Drei Hauptmuskeltypen, es gibt die sogenannte Skelettmuskulatur, die wird auch als quergestreifte Muskulatur bezeichnet, auch als die willkürliche Muskulatur. Die kannst du willkürlich anspannen, zum Beispiel, du kannst bewusst den Oberarm-Bizeps anspannen und so das Ellbogengelenk beugen oder du kannst den Oberarm-Trizeps anspannen und dann kannst du das Ellbogengelenk wieder strecken. Dann gibt es die sogenannte glatte Muskulatur, die unwillkürliche Muskulatur. Das sind die Muskeln, insbesondere um die Organe herum. Diese Muskulatur ist normalerweise willentlich nicht zu beeinflussen. Das ist das vegetative Nervensystem steuert diese von selbst. Eine Sonderfunk- oder eine Sonder Aufgabe oder Sonderstellung nimmt die Herzmuskulatur an. Die ist zwar auch quergestreift, ähnlich wie die Skelettmuskulatur, aber sie gilt als unwillkürlich. Du könntest dir jetzt nicht sagen, ich ziehe jetzt den Herzmuskel zusammen oder ich lasse ihn mal eine halbe Minute entspannt. Herz zieht sich ständig zusammen, auch wenn man durch Affirmationen durchaus die Geschwindigkeit des Pulses beeinflussen kann aber du kannst nicht einen einzelnen Herzschlag verhindern oder letztlich bewirken durch willentliches Anspannen. Die Skelettmuskulatur ist in vielerlei Hinsicht wichtig. Ich habe dort schon recht viel gesprochen, als ich über das Muskelkrafttraining gesprochen habe. Muskelkraft ist wichtig für die Gelenke, Muskelkraft ist wichtig für für die ganze, ja, den ganzen Stoffwechsel, Muskelkraft ist auch wichtig, dass du dauerhaft gerade sein kannst und auch für ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich will das jetzt nicht weiter ausbauen. Es gibt diesen Vortrag über Muskelkrafttraining, wo du mehr darüber hörst. Grundsätzlich braucht es für gesunde Muskeln Muskelkraft. Krafttraining und darüber habe ich ausführlicher gesprochen im Rahmen dieser Vortragsreihe. Jetzt vielleicht die wichtigsten Muskeln des Menschen und wie Yoga darauf darauf wirkt. Denn grundsätzlich ist wichtig, Muskeln müssen gedehnt werden, das hält das Bindegewebe gesund, Muskeln müssen gestärkt werden, das hält die Muskelfasern gesund. Und als drittes muss auch die Koordination der verschiedenen Körperteile gefördert werden. Das hält die Nerven gesund. Und letztlich braucht es auch Ausdauertraining und Atemtraining. Das sorgt dafür, dass auch die Kapillarisierung des Muskels gut ist. Für gesunde Muskeln braucht es also starke Muskelfasern. diese Die werden durch Krafttraining gewährleistet. Es braucht gesunde, flexibles und starkes Bindegewebe, was unter anderem durch die Dehnung gewährleistet wird. Es braucht gesunde Nerven oder Innervation des Muskels, das geschieht durch jede Art von Bewegung aber natürlich auch insbesondere außergewöhnliche Bewegungen, bewusste Bewegungen, isolierte Bewegungen, komplexe Bewegungen und auch Gleichgewichtsübungen. Und es braucht gesunde Durchblutung des Muskels, was allgemein durch Ausdauertraining gewährleistet ist, jede Art von Muskelarbeit, aber auch durch Atemübungen. Okay, insbesondere geht es jetzt um Krafttraining, Flexibilitätstraining, und die einzelnen Muskeln des Menschen. Natürlich möchte ich jetzt nicht auf jeden Muskel eingehen. Es gibt ja insgesamt 800 Muskeln, wovon 200 Organmuskeln sind und 600 Skelettmuskeln. Ich will nur beispielhaft auf einige eingehen. Zunächst einmal gibt es die Wadenmuskeln. Das sind der sogenannte Gastrocnemius oder auch der Soleus. Zum Beispiel gefordert, wenn du die Fersen hebst und auf den Zehenspitzen stehst. Diese, diese Wadenmuskeln wird natürlich besonders gedehnt in der Vorwärtsbeuge, und zwar sowohl bei der einbeinigen Vorwärtsbeuge wie auch bei Paschimottanasana, auch in der stehenden Vorwärtsbeuge, Padahastasana. Also Wadenmuskel muss gedehnt werden. Wadenmuskel muss auch gestärkt werden. Wadenmuskel werden auch gestärkt, allein indem du auf einem Bein stehst, um das Gleichgewicht zu erhalten. Wadenmuskel wird natürlich noch mehr gestärkt, wenn du einen Zehenspitzenstand machst, was du wohl sowohl sitzend machen kannst, als auch stehend machen kannst. Und es ist, so ist es gut, öfters den, die Wadenmuskeln zu stärken. Wadenmuskeln werden natürlich auch gut innerviert durch einbeinige Gleichgewichtsübungen, was eben dafür sorgt, dass du einen guten Gleichgewichtssinn hast und die Nerven gesund erhältst. Dann gibt es bei den Oberschenkeln zunächst mal vorderen Oberschenkel. Der oberflächliche vordere Oberschenkelmuskel ist der Quadriceps Femoris, also auch der Beinstrecker genannt. Diesen kannst du zum Beispiel starken durch Virabhadrasana, die Heldenstellung. Du kannst diesen auch stärken, zum Beispiel mit der schiefen Ebene und durch andere Übungen, die die Oberschenkelmuskeln fordern. Auch zum Beispiel im Bogen kannst du auch die vorderen Oberschenkelmuskeln stärken, also Quadrizeps Ebenso zum Beispiel in dem Rad, in Chakrasana. Der Oberschenkelmuskel muss natürlich auch gedehnt werden und du dehnst ihn in vielen Rückbeugen, zum Beispiel im Halbmond und im Kamel. Das sind so die zwei wichtigsten Übungen. Und bei bestimmten Varianten, zum Beispiel Vajrasana werden die Oberschenkelmuskeln gedehnt. Also Oberschenkelmuskel, Quadrizeps muss gedehnt und gestärkt werden. Dann gibt es den Bizeps femoris, die Rückseite der Beine, der Oberschenkel. Dieser muss gedehnt werden. Du dehnst diesen Muskeln zum Beispiel in der Vorwärtsbeuge, Paschimottanasana, Eka Pada Shirasana oder eben auch Pada Hastasana. Und du stärkst diesen zum Beispiel in manchen Variationen der schiefen Ebene oder auch bestimmten isometrischen Kraftübungen aus Navasana. Alle Beinmuskeln werden in ihrer Koordination gefördert durch Gleichgewichtsübungen auf einem Bein, zum Beispiel stehend oder auch hockend. Hocken sogar auf beiden Beinen, aber in dieser Hockstellung kann man ja auch nochmal, also in der sogenannten Zehenspitzenstellung, einen Oberschenkel über den anderen geben und dann dort balancieren. Nächster wichtiger Muskel ist der Gesäßmuskel, Gluteus genannt. Es gibt verschiedene Gesäßmuskeln, es gibt die tieferen Gesäßmuskeln und die äußeren. Der äußere, der größte ist der sogenannte große Gesäßmuskel, der nennt sich Gluteus Maximus. Dieser wird zum Beispiel gestärkt durch Chakrasana, durch das Rad, wird auch gestärkt, zum Beispiel durch die Heuschrecke. Wenn wir weiter nach oben kommen, sind die Bauchmuskeln, am wichtigsten ist Dort der große, der gerade Bauchmuskel, Rectus Abdomini, wird natürlich gestärkt durch die Bauchmuskelübungen aus Navasana heraus. Es gibt den schrägen Bauchmuskel, den Obliquus Abdomini und der wird zum Beispiel gestärkt bei bestimmten Variationen des Drehsitzes oder auch bei diagonalen Bauchmuskelübungen. Dieser Bauchmuskel ist schon das, oder die Bauchmuskeln zu trainieren ist schon wichtig, damit man nicht Rückenprobleme bekommt. Bauchmuskeln müssen aber auch gedehnt werden und man dehnt die Bauchmuskeln zum Beispiel bei vielen Rückbeugen. Man dehnt sie zum Beispiel in der, im Sonnengruß, wenn du die Arme nach hinten gibst. Du dehnst den in Chakrasana. In Bisschen werden sie auch gedehnt im Bogen oder eben auch in Subta Vajrasana. Es tut den Bauchmuskeln gut, etwas gedehnt zu werden. Und natürlich die schrägen Bauchmuskeln werden auch wieder durch die Drehübungen, wie zum Beispiel Drehsitz oder auch drehende Makarasana-Variationen, Krokodils-Variationen, gut gedehnt. Dann gibt es den sogenannten großen Brustmuskel, Pectoralis Major. Dieser muss auch gestärkt werden. Geht zum Beispiel aus dem Sonnengruß heraus, wenn du aus der Stockhaltung hinuntergehst zu Knie-Brust-Stirnhaltung oder sogar schon, wenn du aus der Ausfallsstellung zu dieser Stockhaltung kommst. Also letztlich von 4 zu 5 und zu 6 im Sonnengruß. Pectoralis kannst du natürlich auch stärken durch spezielle Muskelkraft-Trainingsübungen, zum Beispiel aus dem auf dem Rücken liegenden Navasana oder auch im Sonnengruß. Wenn du zu Anfang die Hand, Hände gegeneinander drückst und vielleicht sogar die Hände ein bisschen nach links und nach rechts gibst, stärkt das auch die großen Brustmuskeln. Auf unserem Videokanal siehst du noch ein paar spezielle Übungen. Wenn du zum Beispiel zur sogenannten Hanuman-Fitness-Reihe gehst, da siehst du Übungen, die optimiert sind, auch um die Brustmuskeln zu stärken. Brustmuskeln wollen auch gedehnt werden. Das geschieht zum Beispiel durch den Bogen. Und es geht zum Beispiel auch, wenn du die Arme so nach außen gibst, Bei bestimmten Rückbeugen kann es auch die Arme nach außen geben. Also Pectoralis will auch gedehnt werden. Rückenmuskeln gibt es natürlich jede Menge. Und es ist auch interessant, es gibt auch tiefere Muskeln. Aber von besonderer Bedeutung ist zum Beispiel der breite Rückenmuskeln, Latissimus dorsi, der besonders wichtig ist, der vom Oberarmknochen bis zu der Lendenwirbelsäule verläuft. Dieser wird zum Beispiel gestärkt bei bestimmten Variationen der Cobra, wenn du die Hände auf den Boden gibst und dann die Hand gegen den Boden etwas nach hinten ziehst, spürst du diese Muskeln hier, Latissimus wird auch gestärkt, wenn du in der Vorwärtsbeuge die Ellbogen zur Seite gibst und mit den Armen dich etwas mehr nach vorne ziehst, was übrigens auch die Oberarm-Bizeps stärkt. Und du dehnst diesen Latissimus, indem du zum Beispiel den Trikonasana übst, also dich zu einer Seite hinbeugst. Das ist ein hervorragendes Training des Latissimus. Dann gibt es weiter unter dem Latissimus, gibt es den sogenannten Quadratus Lumborum, auch ein Rückenmuskel, der letztlich von dem Hüftknochen zu den Rippen verläuft. Dieser muss gestärkt werden. Es gibt dann noch den Iliocostalis, der auch verläuft zwischen den Hüftbein und den Rippen. Dann gibt es auch noch den Longissimus, ein Muskel, der von Wirbel zu Wirbel verläuft. Das sind alles Muskeln, die man stärkt, zum Beispiel in bestimmten Rückbeugen, zum Teil auch, wenn sie etwas quer verlaufen, durch den Drehsitz. Und es ist wichtig, diese Rückenmuskeln zu stärken. Starke Rückenmuskeln sind sehr wichtig, damit sie nicht unter Stress zu Rückenschmerzen neigen. Und Rückenmuskeln müssen natürlich auch gedehnt werden. Vielleicht noch etwas, es gibt weiter oben liegende Rückenmuskel noch. Da gibt es zum Beispiel auch den Trapezius, der letztlich von den Rippen bis hoch zum Kopf verläuft, also bis zum Schädelknochen und bis zum Schulterblatt. Und dieser Muskel kann zum Beispiel gestärkt werden durch die Kobra oder auch durch den Fisch und diese Muskeln sind also auch wichtig und die Nackenmuskeln oben werden gestärkt durch isometrischer Nackenmuskeltraining oder auch durch den Fisch, wenn du nicht den Schädel auf den Boden gibst, sondern nur den Hinterkopf und mit dem Hinterkopf sanft gegen die Matte drückst. Ja, so Somit hast du also eine Menge von Übungen zur Stärkung der Rückenmuskeln, von Bogen über Boot über Vogel und Heuschrecke und Kobra, um nur einige der wichtigsten zu nennen. Yoga ist ja sehr reichhaltig, um die ganzen Rückenmuskeln zu stärken und Drehsitzvariationen oder auch diagonales Boot, die und so weiter, All das hilft auch die schräge Rückenmuskulatur zu stärken. Muskulatur muss gestärkt werden, muss auch gedehnt werden. Die gesamte Rückenmuskulatur wird zum Beispiel gedehnt in der Stellung des Kindes und auch im Flug und bestimmten Variationen der Vorwärtsbeuge. Und die querverlaufende Rückenmuskulatur wird gedehnt zum Beispiel im drehenden Krokodil, wie auch im Drehsitz und manche drehende Stehhaltungen. So kommen wir jetzt zu den Armen. Auch die Armmuskulatur wollen gestärkt werden. So gibt es zum Beispiel die Unterarmmuskeln. Das ist eine ganze Menge, da will ich jetzt keinen einzelnen rausgreifen. Die werden zum Beispiel gestärkt, wenn du etwas greifst und festhältst oder auch, wenn du auf den Händen stehst. Zum Beispiel, wenn du den Bogen hast und dort die Hände an den Füßen hast, stärkt das Unterarmmuskeln. Wenn du Handstand übst oder Skorpion oder Kräher oder Pfau, all das stärkt auch die Hände. Und wenn du diese Übungen nicht machen kannst, gibt es, auch bestimmte Stärkungsübungen, die du auf unseren Internetseiten findest und die auch in der Hanuman-Yoga-Fitness-Reihe enthalten sind. Oder schau einfach nach Hand-Yoga-Handgelenksübungen, da sind auch die Unterarm-Stärkungsübungen dabei. Dann braucht es den Bizeps, der gestärkt werden muss, den Oberarm-Bizeps, was man zum Beispiel machen kann, wenn du bewusst die Knie zum Brustkorb hinziehst, oder wenn du in der Vorwärtsbeuge die Zehen, letztlich die Zehen zu dir hinziehst und es gibt noch isometrische Oberarmmuskeln, Oberarmübungen, die die Bizeps stärken. Für den Trizeps gibt es mehr Übungen, die diesen stärken. Man kann sagen, zum Beispiel auch der Skorpion und der Kopfstand stärken den Trizeps oder auch die, die Rad, also Chakrasana, stark den, Oberarm, Trizeps und der Trizeps ist auch beteiligt an Krähe und V. Also starker Trizeps nötig. Der Bizeps muss nicht übermaßig gedehnt werden, obgleich er mitgedehnt wird, wenn du den Bogen machst, denn der Bizeps ist ja nicht nur bis hier, sondern der verläuft ja bis zur weiter nach oben. Oben, also verläuft nicht nur bis zum Oberarmknochen, sondern geht ja weiter bis zur Schulter. Und so wird der Bizeps mitgedehnt, wenn du auch zum Beispiel die Natarajasana übst, also den Tänzer. Der Trizeps, der Trizeps muss natürlich auch gedehnt werden, was immer dann geschieht, wenn du den Arm also bestimmte Übungen im Yoga beinhalten auch ein stärkeres Beugen der Arme. Dann gibt es noch Muskeln um die Schulter herum. Natürlich, so der Mensch er hat ja die besondere Fähigkeit, mit dem Arm alles Mögliche zu machen. Und so erstaunt es nicht, dass es vielfältige Muskeln um die Arme gibt. Letztlich ist auch der Latissimus ein Muskel zur Bewegung der Arme. Auch der pectoralis ist ein Muskel zur Bewegung der Arme. Und dann gibt es noch den Delta oder die Gruppe der Delta-Muskeln, zum Beispiel Deltoideus oder selbst der Trapezius hat etwas zu tun mit der Bewegung der Arme, weil der Trapezius die Schultern mitbewegt. Gut, all diese Muskeln müssen gestärkt werden. Der Delta-Muskel ist auch ein wichtiger Muskel zum starken in Gewisse Weise wird er etwas gestärkt durch Handstand, durch Kopfstand, durch Krähe und so weiter. Aber man kann auch noch sagen, man könnte den Delta-Muskel nochmal besonders stärken, zum Beispiel indem man eine Hand gegen die andere gibt. Und es gibt verschiedene Meisen, wie man auch die Delta-Muskel zusätzlich stärken kann. Viele Menschen ab 40, 50 haben ja Schultergelenksprobleme. Und da wäre es wichtig, noch zusätzliche Übungen zu machen, um die Schultermuskeln zu stärken, ohne sie zu überfordern. Schultermuskeln werden natürlich, je nachdem, ob sie vorne oder hinten oder oben oder, oben oder unten sind, auch gedehnt durch die verschiedenen Yoga-Übungen. Kommen wir als nächstes weiter nach oben zu den Halsmuskeln. Und die Halsmuskeln sind äußerst vielfältig und in den verschiedensten Schichten Wir stärken sie durch die isometrischen oder dynamischen Halsmuskelstärkungsübungen im Yoga. Da gibt es ja zwei Reihen, die ich entwickelt habe. Der eine die isometrischen, die anderen die dynamischen Halsmuskelstärkungsübungen. Bestimmte klassischen Asanas stärken natürlich auch die Halsmuskeln. Wenn du zum Beispiel im Schulterstand bewusst das Kinn zur Brust hinziehst, stärkt es die vorderen vorderen Halsmuskeln. Wenn du im Fisch den Hinterkopf auf den Boden drückst, stärkst du die hinteren Muskeln. Wenn du mal in dem Dreieck den, das Ohr gegen den Oberarm drückst, was du durchaus eins, zweimal die Woche auch machen kannst, stärkst du auch die seitlichen Halsmuskeln. Denen ist sehr wichtig im Yoga, gerade für die Halsmuskeln, natürlich zum Beispiel Schulterstand und Und Pflug dehnen die Nackenmuskeln. Bei den Rückbeugen dehnst du die vorderen Halsmuskeln. Im Dreieck dehnst du die seitlichen Halsmuskeln. Im Drehsitz stärkst du manche Halsmuskeln und andere diagonalen Halsmuskeln dehnst du. Dann kommen wir zu den Gesichtsmuskeln. Gesichtsmuskeln stärkst du. Zum Beispiel am Ende der Yogastunde gibt es das Vor-der-Tiefen-Entspannung, das Zusammenziehen der Gesichtsmuskeln und dann das Auseinanderziehen der Gesichtsmuskeln. Das stärkt alle Gesichtsmuskeln. In der einen Übung werden manche Muskeln gestärkt, andere gedehnt und in der anderen werden andere gedehnt und andere gestärkt. So kannst du also sagen, alle Muskeln des Körpers werden gestärkt, gedehnt durch das Yoga, sie werden optimal genutzt, was auch die Koordination verbessert und die Innervation der Muskeln verbessert, da es auch ein Ausdauertraining gibt, zum Beispiel durch Atemübungen und Sonnengruß werden die Muskeln gut durchblutet. Und so kann man sagen, Yoga ist optimal für die Gesundheit der Muskeln. Welche Muskelerkrankungen gibt es und was heißt das vom Standpunkt des Yoga aus? Zunächst einmal gibt es Muskelkater. Muskelkater ist so etwas wie eine Mini-Verletzung der Myofibrillen. Das ist mindestens eine der vielen Theorien, was Muskelkater eigentlich ist. Also kleine Muskelverletzungen, die nicht weiter tragisch sind, Im Allgemeinen gilt, wenn man Muskelkater hat, sollte man kein intensives Muskeltraining machen, bis der Muskelkater wieder vorbei ist. Er heilt typischerweise in 1 bis maximal 2 oder 3 Tagen. Um Muskelkater schneller loszuwerden, kann sanftes Dehnen hilfreich sein, Tiefenentspannung hilfreich sein und sanfte Bewegung hilfreich sein. Zweite Möglichkeit sind verschiedene Formen der Muskelverletzungen. Dazu gehört zum Beispiel die sogenannte Muskelzerrung. Wenn eine plötzliche, starke Dehnung eines Muskels auftritt, dann kann es zu einer Zerrung kommen. Bestimmte Gewebeteile des Muskels sind leicht beschädigt. Muskelzerrung kann sehr schmerzhaft sein wird aber typischerweise bei vielen Muskeln in fünf Tagen wieder geheilt. Manchmal dauert es auch etwas länger. Es gibt auch einen sogenannten Muskelfaserriss. Muskelfaserriss ist oft verbunden mit einem Hämatom, also es wird etwas rot oder blau, insbesondere wenn es in der Nähe der Haut geschieht. Muskelfaserriss kann länger dauern, typischerweise muss man dort schauen, dann muss es eine Weile ruhig halten. Die ersten 48 Stunden Kühlung und dann später ist Wärmezufuhr und leichte Bewegung hilfreich. Schlimmer ist noch ein Muskelriss. Also Muskelriss oder die Sehne, also die Verbindung von Muskel zu Knochen ist der Strind. Hier braucht es natürlich eine Operation. Das sind so verschiedene Erkrankungen von Muskeln, insbesondere durch Verletzungen. Was davon ist im Yoga relevant? Selten kommt es im Yoga mal zu einer Muskelzerrung, wenn man zum Beispiel ohne aufzuwärmen plötzlich in eine fortgeschrittene Dehnübung hineingekommen ist. Muskelfaserriss habe ich bisher noch nicht gehört, dass es im Yoga vorgekommen ist. Und einen Sehnenriss und Muskelriss habe ich noch nie gehört im Yoga. Muskelzerrung kann geschehen. Man kann es vermeiden, indem man vorher sich aufwärmt und indem man die Übungen bewusst macht. Vermutlich gibt es mindestens in den klassischen Yogaformen erheblich weniger Muskelzerrungen als in nahezu jedem anderen Sport. Ausnahme sind natürlich die Yogaübungen, die mit Sprungvariationen verbunden sind, wie Ashtanga, Vinyasa, Power Yoga und so weiter. Da sind Muskelzerrungen, Gar nicht so selten, aber Muskelzerrungen heilen ja auch wieder. Weitere Erkrankungen von Muskeln oder sind zum Beispiel Muskelkrampf. Waden zum Beispiel können verkrampfen. Früher hatte man mal gedacht, dass Magnesium dem vorbeugt. Aber interessanterweise gab es vor kurzem eine Studie, die gezeigt hat, erhöhte Magnesiumgabe reduziert nicht die Neigung zu Wadenkrämpfen, man weiß gar nicht, warum sie sich verkrampfen, vom Yoga gesehen ist aber einfach, wenn die Waden sich verkrampfen, zum Beispiel in der schiefen Ebene oder im Bogen, da muss man einfach gegendehnen, also wenn zum Beispiel nach dem nach der schiefen Ebene ein Wadenkrampf auftritt, muss man mit der Hand an den Fuß fassen und den Fuß zu sich hinziehen oder man steht einfach auf und macht einen kleinen Ausfallschritt, drückt die Ferse gegen den Boden und dabei wird die Wade gut gedehnt, verschwindet schnell der Krampf. Ein etwas schwerer zu behebender Krampf ist ein Krampf in der Rückenmuskulatur, Rückenschmerzen sind in den meisten Fällen Verkrampfungen der Rückenmuskulatur. Was man dort machen kann, ist wieder ein anderes Thema. Da habe ich auch schon mal umfangreicher drüber gesprochen. Grundsätzlich gilt es, Muskeln, Rückenmuskeln sollten gestärkt werden und gedehnt werden. Man sollte viele Körperübungen machen und Bewusstsein kultivieren. Entspannung und auch innerlich entspannt sein, dann werden Rückenmuskelschmerzen nicht so lange dauern oder vielleicht auch gar nicht erst kommen. Und wenn man plötzlich einen Krampf hat, wie zum Beispiel steifen Nacken oder auch einen Hexenschuss, dann gilt es damit geschickt umzugehen, kleine Bewegungen machen, nicht überfordern, aber auch nicht nichts machen. Und dann ist der Spuk typischerweise in zwei bis fünf Tagen wieder vorbei. Jetzt gibt es noch gravierendere Erkrankungen der Muskeln, zum Beispiel gibt es Multiple Sklerose oder ALS. Und das sind jetzt spezifischere Dinge, auf die ich in einem anderen Kontext etwas mehr eingehen werde. Speziellere Erkrankungen können zwar auch durch Yoga positiv beeinflusst werden, insbesondere Multiple Sklerose was mir eine Nervenerkrankung ist, die dann über die Nervenerkrankung zum Abbau der Skelettmuskulatur führt. Aber das ist ein etwas spezielleres Thema. Und hier muss sicherlich die medizinische Behandlung im Vordergrund stehen. Und Yoga kann dann letztlich adjuvant, also zusätzlich hilfreich sein. Also zusammenfassend. Muskeln haben verschiedene Funktionen. Hauptfunktion ist das Ausführen von Bewegung. Zweitens, Statik, Stütze und Schutz. Drittens, Unterstützung der Blutzirkulation durch die Muskelpumpe. Viertens, Eigenempfindung über die Lage des Körpers. Und sechstens, Wärmebildung. Das sind die Funktionen des Muskelgewebes. Muskelgewebe muss gefordert sein, um gesund zu bleiben. Gerade bei Muskeln gilt, sie atrophieren sehr schnell, wenn sie nicht genutzt werden. Es gilt, alle Muskeln zu stärken und zu dehnen. Es gilt, die Koordination zu stärken und die Durchblutung des Muskels zu stärken. So braucht es also Krafttraining, Flexibilitätstraining, Koordinationstraining und allgemein Ausdauertraining, und insbesondere Krafttraining, Flexibilitätstraining, Koordinationstraining muss für jeden Muskel gemacht werden. Und so erhält man Muskeln gesund sein ganzes Leben lang. Und hier gilt, Yoga ist dafür optimal. Und wenn du Yoga übst, vergewissere dich auch, dass du für alle wichtigen Muskelgruppen Krafttraining, Dehntraining und Koordinationstraining hast. Deine Gesundheit wird es dir danken. Ja, soweit also zum Muskelsystem. Dies war der dritte und letzte Vortrag zum Thema Bewegungsapparat. Beim nächsten Mal geht es dann um Herz, wahrscheinlich um Herz-Kreislauf-System und dann geht es noch ums Atmungssystem und das Verdauungssystem. Ich möchte auch nochmal hinweisen, dass wir auf unseren Internetseiten auch Hinweise haben für Yoga bei verschiedenen Erkrankungen. Dort kannst du also selbst auf unsere Internetseite gehen. Unsere Internetseite ist wwwyoga Dort findest du ein Suchfeld und in das Suchfeld kannst du auch jede beliebige Erkrankung eingeben und höchstwahrscheinlich findest du ein paar Tipps vom Yoga-Standpunkt aus und was du zusätzlich zum, zur schulmedizinischen Behandlung noch mit Yoga bewirken kannst oder was du besprechen kannst mit einem Arzt oder Heilpraktiker. Wir haben auch bei Yoga Vidya besondere Seminare Anatomie und Physiologie für Yogalehrer, auch Anatomie und Physiologie für Heilberufe, sodass du dort noch sehr viel tieferes erfährst. Wir haben bei Yoga Vidya auch die Yogalehrer Weiterbildung Yoga bei besonderen Beschwerden wo du noch mehr über einzelne Beschwerden erfahren kannst und wie du dort Yoga helfen kann. Wir haben auch die yoga Wenn du also irgendeine körperliche Schwierigkeit hast, dann kannst du auch zu Yoga Vidya Bad Meinberg gehen und dort Hilfe bekommen. Wir haben dort Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen, die Yoga-Therapie-Ausbildungen haben, sodass sie dir dort gut raten können. Soweit für heute. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera, Eduard, Schnitt, Nanda, Hochladen, Mirabai und andere, Transkription und daraus Internetartikel machen. Sybille mit einem großen Team an Transkripteurinnen und Transkripteuren und das Wiki-Team, welches das Ganze dann in Form bringt.